0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Så er vi nået til endnu en omgang aktuelle emner. I den her udgave af Overskud, der skal vi blandt andet kigge nærmere på bilmarkedet, for ved årsskiftet, der stiger afgiften for elbiler og pluk ind hybrider igen. Men hvad betyder det egentlig? Skal man skynde sig ud og købe en elbil, eller skal man vente? Og hvad betyder det for resten af bilmarkedet, hvis man står over for at skulle have en ny bil? Og hvorfor stiger de her overhovedet? Vi skal også blive klogere på investeringsmuligheden, som hedder Private Equity. Og så taler vi med en cheføkonom om, hvad faldet i inflationen egentlig betyder for os. Både når vi går ud og handler, og når vi kigger på det, vi betaler i rente, og selvfølgelig også på vores lønsid. Velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Er du, nu, er du lige nu i gang med at købe en ny bil, eller overvejer du at købe en, så kan der være ret god grund til at kaste et blik på de nye afgifter, som indfases, når vi træder ind i 2024. Når vi går ind i det nye år, så tager registreringsafgiften på elbiler og plug ind hybrider endnu et trin op. Årsagen er en omlægning af bilafgifterne, der blev politisk vedtaget i 2020, og gradvist bliver indfaset på at biler frem til 2030. Jeg... Jeg vil rigtig gerne forstå, øh, hvorfor øh, og derfor og i det hele taget, hvad det her det betyder. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at øh, du kunne være med, øh, Ilias øh, Dokru. Velkommen til. Tak. Du er fra Bilejernes øh, Interesseorganisation øh, FDM, hvor du er forbrugerøkonom. Du har også været med tidligere i ja, overskud. det er rigtigt. Jeg ser dig faktisk rigtig mange steder lige for tiden i medierne, fordi øh, der er mange, der taler om elbiler lige nu.
3: Ja, der er stor interesse for elbiler og, og alt det, der sker inden på bilmarkedet også. Og, og det er jo sådan, at, at en bil er jo vores næststørste investering efter et hus, så derfor så betyder det rigtig meget for folk, og folk elsker at læse om biler. Ja. Uh, så på den måde så er der rigtig stor interesse om biler og alt det, der sker på markedet.
0: Men Ilias, jeg synes simpelthen, at det virker helt ondsvagt, at de her afgifter de skal op. Fordi hvis vi gerne vil have, at folk de skal køre i, øh, øh, i højere grad vælge elbiler... Så er det da fuldstændig åndsvækket. Det er sådan lidt ligesom de økologiske grøntsager i supermarkedet. Altså, hvorfor skal de være markant dyrere end de konventionelle, hvis, vi, hvis det er bedre for miljøet?
3: Jamen jeg forstår 100%, du undrer dig over det. Det gør at der er faktisk rigtig mange mennesker, der gør. Fordi på den ene side så øh, vil, de, vil politikerne gerne have, at vi når det her målsætning om en million elbiler i 2030. Men på den anden side så øh, kommer der løbende afgifter på elbiler, der gør den dyre køb. Men der er faktisk mening med gældskabet. Eller, det var der i hvert fald, der aftalen blev lavet, fordi det var faktisk ret intelligent. Øh, hvad skal man sige, bygget oh. aftale, hvor...
0: Intelligent lige på ham. Ja, ja, det siger man kom. ikke ofte om, politikerne <laughs> Nej, det, politikerne det men man jeg med kan det her. <laughs> Æh,
3: altså, tanken var, at, at man forventede jo, at, at uh, batteripriserne i elbilerne, som fylder ret meget i elbilens pris, det ville falde år for år, og dermed kunne elbilerne også bære en afgift. Mm. Og det... Det var sådan set meget godt i teorien, men i praksis så kom der corona eftervirkningerne af den, og forsyningskriser og alt det her, og så var der krig i Ukraine, der gjorde, at rådvarepriserne steg markant, og, og det betød bare, at i stedet for batteripriserne gik nedad, jamen så begyndte det at gå opad, og elbilerne elbiler, blev dyre at, at, at købe. Og det var jo sådan, set det holdt også stik ind til fornyeligt, men nu kan vi jo se, altså vi, der går ikke nu for, at vi skruer om store prisnedsættelser hos nogle bilproducenterne, der enten skal af med deres lager eller Tesla, der sætter priserne ned, eller kommer med nogle nye tilbud, eller har et biler, som de gerne vil af med. Så på den måde, så sker der ret meget på bilmarkedet, så de her afgiftsstigninger, der kommer på de rene elbiler, som er på de her omkring 12.000, øh, det er jo ikke særlig voldsomt alligevel, selvom det er mange penge. Men hvis når man køber en bil til, til 450.000, så er det ikke så mange penge alligevel. Så jeg tror ikke, at de der afgifter på elbiler, på rene elbiler, det kommer til at have en så stor betydning på efterspørgselen efter elbilerne. Okay. Men når vi så snakker om plug-yndebryderne, så er det en helt anden sag, fordi der stiger afgifterne proportionelt med værdien af bilen. Det vil sige, hvis det er en bil til 250.000, så er det måske 10.000. Hvis det er en bil til 350.000, så er det endnu mere, og jo dyre og jo mere afgiftsstigning er der, der gør, at efterspørgselen efter plug-yndebryderne faktisk, falder. Og det var også det, der var politikernes hensigt. Det var på sigt, fordi man anså de her plug mm. som en mellemteknologi, at der skulle efterspørgsel efter plug de skulle falde.
0: Okay. Og man skulle vælge ren el i stedet. Øhm, og jeg kan jo, altså lad os lige få sætte lidt tal på, fordi det, du siger det jo selv, ikke? Altså for det første så er det først, når elbilen koster mere end 430.000 kroner, at der er...
3: At der kommer afgifter. Afg- kommer yes. afgifter,
0: ikke? For, men så for alle biler der koster mere end det, så bliver det faktisk... kroner dyrere at registrere den i 24 end i 23, fordi indtil videre så har det faktisk kun kostet 395 kroner. Og nu kommer der på 12.094 kroner. Jeg er med på, at du siger, at ud af en bil, der koster 450.000, er det ikke et voldsomt beløb. Men hvis du sammenligner 395 kroner med 12.094 kroner, så er det en markant. Altså det er jo... Det er jo en ferie til forskel.
3: Ja, jamen det er det også. Jamen jeg anerkender det fuldt ud. Æh, det, vi bare kigger ind i her nu, det er, at, at der er rigtig mange bilmærker, som, 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 øh, som kommer i kampen om den der konkurrence, som vi måske kan komme ind på se lidt senere, som i hvert fald Tesla har startet, altså den her priskrig, der gør, at for eksempel så var hun der ud i går med at sige, at man kunne spare helt op til 50.000 på deres biler, hvis man bestilte den vel mærke, inden den 31. januar 2024, det vil sige, efter afgiftsstigningerne træder i kraft. Så på den måde, så er der også så hård konkurrence på elbilmarkedet, at jeg tror, mange af de der afgiftsstigninger, det vil blive spist af konkurrencen. Så det bliver rigtig interessant at følge med, hvordan de andre reagerer på det.
0: Ja, men men hvad siger du så i forhold til at købe en elbil? Skal det være her? Altså, skal man nå ud og gøre det inden 1. januar? Eller vil priserne blive lavere efter...
3: Altså, hvis vi bare lige øh, sådan hæver blikket over hele bilmarkedet og så ser, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det, vi egentlig, som dansker plejer at købe, jamen så ved vi jo, at Danmarks statistik opgiver at i 2022, der brugte vi gennemsnitligt 245.000 kroner på en benzinbil. Det vil sige, at vi købte ja. rigtig mange billige benzinbiler, og så forholdsvis få dyre benzinbiler, så gennemsnitsprisen var 245.000. Den gennemsnitlige pris for en elbil var 453.000. Mm. Så det er forholdsvis dyre biler, vi taler om. Og det kan godt være, at priserne er sat ned siden den analyse, og der er kommet mange billigere elbiler, men, men, men der er stadig et A- og B-hold, hvor A-holdet ikke har mulighed for øh, at købe en elbil eller er til at bruge pengene på det, og så har vi et B-hold, der ikke har det. Så en elbil er først relevant for dig, hvis du faktisk har et bilbudget på 300.000 eller deroppe efter. Og så er der nogle enkelte modeller der, under for eksempel sin en kinesisk by, det er Dolphin til 235.000, og næste år kommer der også et par billige modeller. Så hvis, du, hvis, hvis dit bilbudget ikke er, lad os bare sige, nu sagde jeg 300.000, men lad os bare sige 250.000 eller deroppefter, så er elbil måske ikke så relevant for dig endnu. Men når, vi, når du kigger deroppefter, så er det faktisk meget interessant at kigge på elbilmarkedet nu, for der sker ret meget, altså udover den der afgiftsstilling, der kommer, men så er der jo rigtig mange, der har sat priserne ned. Det hele startede med Tesla, der satte priserne ned den 13. januar 2023, og så var der nogle andre mærker, der i stedet for sætte priserne ned, kom med nogle privatleasing-tilbud, eller kom med nogle biler, der var bedre udstyret, eller der var også nogen, der besluttede at komme med prisnedsættelser, og så kom for eksempel den kinesiske Honji, som er sådan en, den bilmodel, som kinesiske elitekører i. Der startpris var 800.000, men den har de nu sat ned til 450.000 netop for at på den der afgiftsgrænse. Så der sker ret meget, og der er rigtig mange tilbud derude. Så mm. hvis du spørger mig, om det er det rigtige tidspunkt at købe en elbil nu, så vil jeg sige, ja, det er helt klart nu, fordi priserne er faldet voldsomt ned. Og ja. det er det både på nyvognsmarkedet, men også på brugtvognsmarked, hvor nye elbiler især fra Tyskland bliver sendt i stor stil til, 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 til gavn til for den danske grønne omstilling.
0: Vi jeg kunne egentlig godt tænke mig også lige at tale om brugt. Altså, men inden vi gør det, så, så fortæl mig lige, jeg får Altså en lille bitte smule sådan i, ligesom snart vi taler om Kina, og altså, sådan har vi jo haft det med telefoner, og med. Altså der har jo været meget snak om, øh, at produkter fra Kina er den ene eller den anden årsag, skulle man måske holde sig lidt fra. Er det sådan med biler også, eller skal vi bare hoppe med på de der, fordi de, de domper jo priserne?
3: Altså der er to årskrifter på den. <clears throat> den første det er, at, at når du kigger på de kinesiske biler, der kommer til Europa, så er det faktisk ret godt bygget biler. Uh, og det er jo ikke fordi kineserne lige pludselig er blevet bedre til at bygge biler nej, kineserne har været dårlige til at bygge forbrændingsmotorerne, der har de opgivet og sagt ved du hvad, det må Europa klar men til gengæld har de forbedret sig markant inden for at bygge elbiler okay. der findes faktisk over 100 uh, kinesiske mærker som bygger elbiler og efterhånden har de uh, hvad skal man sige, opbygget en stor erfaring så både fordi de har adgang til det kritiske råmateriale for at uh, producere et batteri og til en bilepris jamen så er de også blevet gode til at bygge biler. Så de biler, der kommer fra Kina, de er faktisk ret velbygget, og i vores fælles europæiske sikkerhedstjæst, der opnår det topkarakter. Så der kan man ikke rigtig sætte noget spørgsmål til sig. Så bare fordi de er kinesiske, så betyder det ikke, at det er noget crap billigt ja. noget omvendt, så er det faktisk at kineserne kommer kineserne ind på markedet med deres high-end produkter, så de kan overbevise forbrugerne om, at, at vi bygger faktisk nogle ret lækre biler, og så dernæst så, så kommer de med deres, hvad skal man sige, low-cost produkter. Det er den ene del af det. Og den anden overskrift, det er det der med dataspørgsmål. Jamen, hvad sker der med mit data? Hvor ender den hen? Mm. Men det er jo ikke kun et kinesisk spørgsmål. Det er jo et generelt spørgsmål også. Man kan også stille det samme spørgsmål til, med Tesla. Hvor ender dataen hen? Og vi har jo hørt nogle historier om, at Tesla-ansatte kan sidde og følge med i de der kameraer, der er og, så videre. og der er det, vi så hører, og, og, har, og må sætte vores tillid til, til det europæiske hvad skal man sige, GDPR-regler, og så sige, at øh, de må så sikre... at at kinesiske bilproducenter lever op til de krav, der er, og dermed også, hvad skal man sige, beskytter vores data. Vi har ikke en officiel undersøgelse, men men, men, men der findes nogle bilmærker, som er villige til at skrive under på, at data ikke ender hos hos de kinesiske stat. Og det bliver interessant at se, fordi... Nu bliver det meget geopolitisk og det er uden for min spidskompetence. Ja. Ja, men, men det er stadig men, spændende. Men man kan sige, at de europæiske bilproducenter de investerer i kinesiske bilmærker i større stil. Altså sådan noget som Volkswagen, de har lige investeret 700 millioner dollars i kinesiske x øh, Og det som er Kinas største bilproducent, som faktisk producerer flere elektriske biler end Tesla, de så opretter et fabrik i Ungarn for, for at være tæt på, 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 på europæiske forbrug. Så der er også noget geopolitiske det her med, hvor man viser velvilje og, og investere i en anden, som måske kan bløde op. Men der er altid en risiko for, at det er jo at nu vil vi ikke have kinesiske biler mere, eller nu vil vi ikke have de kørt på nogle mm. bestemte veje. Øh, og der må man som forbruger gøre op med sig selv, hvor man står hen sådan rent politisk. Men kvalitetsmæssigt, sikkerhedsmæssigt, jamen, så fejler det ikke noget i forhold til de data, vi har. Det her er overskud på Radio 4.
0: Lad os lige øh, også vende øh, brugtvognsmarkedet. Fordi som jeg ser det, så vil jeg gerne tale med dig om to ben i det. Fordi den ene ting er, at det giver mening, at vi som forbrugere køber brugt elbil. Og den anden det giver det mening at købe en ny endnu, og så tro, altså, at den ikke mister værdi. Fordi der er nogen, der har købt en Tesla for et år siden. Og så øh, i januar i år, der bliver prisen lige pludselig sat markant ned. Og hvis du siger, at det ligesom er tendensen, at vi ser flere elbilproducenter sætte priserne ned, så er det da ikke en rejse, jeg har lyst til at være med på med min biløkonomi, hvor vi jo i forvejen ved, at vi taber mange penge på at købe en bil. Det er jo ikke den sikreste investering sådan økonomisk
3: set. Jamen ja, og en bil er faktisk den dårligste investering, man kan lave, fordi der ved var bare, at den taber værdi. <laughs> så, 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 så man skal også lige huske det. Uh, man skal heller ikke spekulere for meget i priserne, fordi du har helt ret i, at, at der er mange, der står over for et kæmpestort værditab, når de skal sælge deres bil igen. Øh, fordi de har bare købt på det forkerte tidspunkt. De har ikke kunnet time markedet, som det hedder på, på, på aktiemarkedet også. Øh, men det, man skal huske, inden jeg lige svarer på de spørgsmål, så vil jeg lige hurtigt nævne. Når vi kigger på bilbudgettet, så kigger vi jo 360 grader på bilbudgettet og siger, jamen, hvad, hvad er egentlig alle omkostningerne forbundet med at, at køre for eksempel 20.000 km per år i fem år? Og der viser det sig, at hvis du har 250.000 kroner til bilbudget. Så i stedet for at købe en benzinbil, så kan du lige så godt købe en elbil til 350.000 kroner. Fordi en elbil er simpelthen så billigere at eje i driftsøkonomien, at den forskel tjener sig hjem. Og hvorfor gør den det? Jamen det er jo fordi en elbil, altså i forhold til udgift til brændstof, jamen på 20.000 km vil lavet på det rigtige tidspunkt, jamen så kan du spare 15.000 kroner alene. På, på udgifter mm. til brændstof og så er den en markant billigere service her og så har den måske en smule højere udgifter til dæk og til forsikring men samlet set der viser
0: parkering ved jeg der også mange steder
3: lige præcis altså i København ja. der er det fuldstændig gratis at parkere frem til nytår, og så må vi håbe, at det ikke ændrer det men det er der noget, der tyder på at det der... rigtigt. Nej, nej, ja, men i nej. Aarhus er det jo fortsat øh, gratis at parkere i de første øh, jeg tror det er tre eller fire timer okay. øh, men der er i hvert fald nogle fordele den vej også øh, så det skal man også lige huske her med men en elbil, bare lige for at gentage mig selv, den er billigere at eje, og har du, lad os bare sige, 300.000 kroner til bilbesøget, jamen, så overvej en elbil til 400.000, fordi du netop kan spare de her penge, især på, hvordan du, du lader bilen. Hvis du lader på det rigtige tidspunkt, for eksempel, lad os bare sige til halvanden kroner per time. nu har vi jo alle sammen de der strøm-apps, jamen, så husk det svar til at tanke benzin til 2,5 kroner per liter. Det tror jeg ikke, du nogensinde har gjort.
0: Det gad jeg ellers godt prøve. Ja, men når du får en elbil og
3: lader til halvanden kron, jamen så lader du faktisk så billigt. Så, så der er en besparelse der, men det er klart, nu kommer jeg til, til dit spørgsmål i forhold til det her med, er det så nu, man skal hoppe på? Jamen altså, en bil har man jo, er, har man jo, fordi man har brug for en bil, for at transportere sig fra A til B, og det kan man så sammenligne, hvad koster det egentlig ikke at have en bil i forhold til trafik og alt det her? Jamen, så skal man jo bruge nogle penge på at have en bil, hvis det er det, man vil sig for. Og der giver en elbil bare rigtig god mening, for den er billigere at ej. Men det er klart, hvis du hele tiden venter, fordi det, du, du skal, skal sammenligne det her med en fladskærm, så var det meget dyr, og så blev det billigere og billigere, og nu har det et eller andet pris, som er relativt fast. Og så den anden samling, det er, at du skal samle det med en iPhone. Det kan godt være, at der er en iPhone 15, men en iPhone 12 kan stadig godt bruges øh, og, og, og dække din behov. Øh, så på den måde så kommer der hele tiden noget nyt, priserne ændrer sig, men du har jo det produkt, du har, og den kan du faktisk godt trygt have i mange år. Så på den måde så giver en elbil rigtig god mening. og man så skal lease, købe ny eller købe brugt, det kommer an på meget økonomien, men jeg vil så sige, det, der egentlig er sket på brugtvognsmarkedet, at der er simpelthen kommet så mange nye elbiler stadig med fabriksgaranti fra Tyskland til Danmark, fordi tyskerne, de øh, subsiderer deres elbiler, og når de er i landet i et halvt år, og nu er det så i et år, øh, så kan de blive sendt til, til, til Danmark eller Norge til gunstige priser til gavn for danske forbrugere. Jamen, så er der faktisk øh, ret meget at vælge imellem, og, der, og priserne er faktisk kommet ret meget nede.
0: Hvor finder man det hen?
3: Jamen, det finder du på bilbasen, bilbasen øh, ja. og, og, og lignende, og, og, og det er jo meget interessant, fordi jeg føler også nøje med, hvad, 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 hvad de der markedsrapporter, som bilbasen kommer med, Der det viser det bare, at priserne bliver hele tiden sat ned i det her dag, fordi der er hårde konkurrence, fordi forhandlerne, der netop havde mange Tesla hjem øh, den 13. januar, yeah. de tabte mange penge, den, vil, den situation ville de ikke stå igen, så nu spytter der bare øh, bilerne videre, øh, og de tager nogen hjem, og så sælger de dem hurtigt igen, og, og, og det, er jo, det er jo købersmarked lige nu, og det skal man altså udnytte, hvis man står overfor at skifte en bil, ligesom du gør. Så spørgsmål spørgsmålet om om, om, om du så har brug for en bil de næste tre måneder, eller om du måske skulle hoppe med på sin bilabonnement eller bileje et par måneder, ind øh, du går videre til det næste. Mm. Æ, men sådan rent økonomisk øh, og rent fra markedsperspektiv, så er det faktisk det rigtige tidspunkt at købe en elbil nu. Du kan også risikere, at du venter for længe.
0: Ja, det er jo det, der er så irriterende at der ikke bare er nogen, der fortæller, at på tirsdag der er det det helt rigtige tidspunkt at købe både aktier og elbiler og alt muligt, fordi så stiger det. Altså jeg personligt står øh, faktisk øh, og skal øh, skifte min benzinbil ud med en elbil, og vi har fået den vanvittige idé, at fordi vi skal holde rigtig meget øh, ferie hen over julen og januar, Så har vi tænkt, at så kunne vi godt undvære en bil, hvilket er ret interessant (laughs) i sig selv. Et voldsomt eksperiment. Men så vil vi undvære vores bil. Vi har leased en bil, vi afleverer den i næste uge. Og så er planen, at vi 1. februar 2024 vil lise en elbil, fordi vores research viser, vi er jo begge to fra Jylland, så vi skal jo ligesom kunne køre mange hundrede kilometer. Vi kan jo ikke stå et eller andet sted i korsør med tre børn. I, i, i en halv time, hvis der er kø, så er til at oplade en elbil. Det går jo ikke, Elias. Det må du kunne se. Og så har vi jo altid tænkt, at årsagen til, at man ikke skulle lease en elbil, det var jo, at man sparede de her afgifter. Men er det nu måske faktisk meget klogt at lease en elbil, indtil de rigtige, med lidt større batterier kommer på markedet?
3: Ja. Øh, ja. Fordi hvis vi bare kigger på Norge, som er sådan et par år også, for så vidt angår elbiler, fordi det er et rent elbilsland, jamen der er boomet privatleasing mm. under den her transition fra benzin- og dieselbiler til elbiler af to årsager. Dem, der fortsat gerne vil købe en benzinbil, de kunne så lease benzinbiler, og så på den måde så lade være med at bekymre sig om det eventuelle store værditab, der måtte komme på benzinbilerne. Og så var der mange, der leased elbilerne, fordi de var usikre på den teknologi, der er på elbilerne i dag, Øh, og så vil de lease bilerne måske et, to eller tre år, og så på den måde, så for at se, om der kommer noget bedre efter de øh, tre år. Så det kan man med fordel gøre. Øh, og interessant er det, normalt så siger vi jo, som du siger, at, at fordi der ikke er afgifter på, jamen, så er der ikke så meget fedt ved at lease en elbil. Men fordi konkurrencen er så hård, fordi de andre konventionelle bilmærker ikke bare kan sætte priserne ned, som Tesla har gjort, fordi de har nogle leasingselskaber, som de skal afregne med osv., jamen så er det, de så i stedet for at sætte priserne decideret ned på deres biler, kommer med noget privat leasingkampagne. Og der er faktisk nogle af de elbiler, der er på det danske marked, hvor det overhovedet kan betale sig at købe, fordi købsprisen er så høj, men til gengæld så er der nogle leasingkampagner, der gør, at det bedst kan betale sig at lease. Så vi lever i sådan en underlig yeah. verden, hvor, hvor, hvor tingene er vendt op og, øh, og ned. Yeah. Men jeg vil så sige, i forhold til det her med konkret, om, om der kommer en bedre bil i morgen, der kan køre, der os bare 1000 km på en opladning. Øh, den er der jo rigtig mange dansker, der venter på. Det ved jeg, fordi det får vi rigtig mange henvendelser på. Så er svaret jo, nej, der kom, den kommer jo ikke i morgen. Den kommer på et eller andet tidspunkt, fordi ligesom alle mulige andre teknologier, altså fladskærm, bærbar, telefon, iPhone, jamen, så bliver de her nuværende elbiler også gammel teknologi på et eller andet tidspunkt. Men den teknologi går bare ikke så hurtigt, som man skulle tro, så de der biler, der kan køre 1000 km på en opladning, dem regner vi ikke med, at de kommer fra 2027, 2028, måske endda 2030, 20, 20, alt efter hvor, hvor hurtigt udviklingen kommer til at gå. Til gengæld kan jeg så oplyse, at 75% af alle de elbiler, der kører på de danske veje, det har en opgivet rækkevidde på 400 km.
0: Ja, og så ved vi godt, så er det koldt, og så har man tre børn med i bilen, og så er det 144 i stedet. For.
3: Jamen, så trækker du 20%, fordi det er koldt, og 20% yderligere, fordi det er motorvej, jamen, så har du stadig måske 250-300 km, du kan køre med. Og der tænker jeg bare, altså for mig, og vi er jo alle sammen forskellige, fordi ja. jeg kan alligevel ikke, uanset om det er en ventil- eller elbil, jamen, så kan jeg ikke køre mere end 250 km, for jeg har brug for en pause. Og det er fantastisk, fordi den pause, den kan jeg så bare, hvad skal man sige? Øh, bruge til at lave pauser, og så have en pause for mig selv også. Mm. Og det er jo også det, vi ser, der sker, nu havde vi rigtig mange medlemmer, og, og, og jeg personligt også havde bekendt, der kørte ned til Europa i deres øh, elbil på ferie og, og faktisk var, var, var bilen færdig, før deres pauser var for fordi som du siger, så skulle børnene øh, lige ud og have luft, og de skulle køre noget vand og den ene skulle have det ene og det andet. Mm. Jamen, der bare gjorde, at, at, at øh, hvad skal man sige, bilen blev færdig, og så måtte man afbryde sin pause for at flytte bilen, så andre kunne komme til. Og det, ja, nu, nu skal jeg ikke få det til at lyde så om, at det hele er bare løst, fordi der vil være udfordringer, som du siger, så kan der være køb af ladestand og det hele, men, men der sker jo også en udvikling den vej rundt, fordi hvis, nu var jeg for eksempel fra Odense til København her i, i, i foregårds, og så havde jeg 50% på, og, og bilen foreslog mig, at jeg allerede nye Nyeborg, så jeg kunne komme hjem derfra. Men så lavede jeg det modsat, og så sagde jeg, jamen, hvor langt kan jeg egentlig køre min bil ned? Og der talte jeg, at jeg havde ca. 20 forskellige muligheder for at lade bilen op, indtil jeg kom til min sidste destination, hvor jeg kom, ankom med 1%. Og så kunne jeg så lade, og så kunne jeg være hjem efter 20 minutter. Men det er bare for at sige, at der er rigtig mange lademuligheder derude også. Vi ved jo også, at antallet af ladestande både langsomme, men også lynladerne, det er ja. fordoblet inden for det seneste år. Ja. Så også der sker der en udvikling. Men igen, altså, er man typen, der kører... der der gerne vil køre 400 km uden stop, så er det måske lige lovligt tidligt at hoppe på en elbilsvogn endnu.
0: Ja, fordi vi er jo bare typen, der nogle gange, altså som regel, når vi kører til Jylland, så kører vi om aftenen, og så sover vores tre børn på bagsædet, og så skal vi simpelthen bare afsted. Så skal vi ikke stoppe op et eller andet sted, fordi så har vi tre børn, der ikke sover på bagsædet. Og det det er er netop det, der passer ind til vores liv. Nå, men ved du hvad, Ilias Dukro, tusind tak, fordi du ville... Kom fra øhm, FDM.
3: Tak, tak for det, jeg måtte. Det her
2: er overskud på Radio 4.
0: Nu skal vi tale om private equity. Private equity er en del af det, der hedder private markets, og er en fællesbetegnelse for fonde, der investerer i virksomheder, som ikke er børsnoterede. Faktisk talte vi kort om det i sidste uge også, da jeg havde besøg af Superliga spilleren Markus Engvardsen, som øh, også øh, er rigtig... Øh, God til at optimere sin økonomi og gå meget op i den. Og noget af det, som han blandt andet investerede i, det var private equity. Hvis du ikke har hørt programmet, så vil jeg helt klart anbefale dig at hoppe tilbage øhm, og høre det. Men nu der skal vi øh, forstå, hvad det her det egentlig går ud på. Og derfor så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kasper Bunde. Tak for det. Velkommen til. Du er ansvarlig for private market investeringer i Danske Bank. Det er rigtigt. Ja, og jeg ved, at øh, for at vi skal forstå, hvad private equity er, så skal vi faktisk først forstå, hvad private market er. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, men jeg tænker, at det er et godt sted at starte. Og det som private market, den måde, de adskiller sig på fra det listede marked, det er jo, at det er netop ikke listet. Så det er i...
0: Og når du siger listet, er det børsnoteret? Altså præcis. det, hvor vi kender, når vi køber aktier. Og, ja.
2: Så det er ikke børsnoteret, Så de investeringer, som man laver, den laver man direkte ned i, som du selv siger eksempelvis en virksomhed. Og så holder man det i princippet til udløb.
0: Og så. hvad er udløb? Altså den bliver solgt? Eller?
2: Ja, præcis. Ja. Så, og det kan jo være, at det er jo så som du selv var inde på, private markets er jo mange ting. Det kan både være investeringer ned i virksomheder. Det kan også være investeringer i bygninger, altså infrastruktur. Det kan også være, at man i stedet for at tage en aktiekapital, så tager man et, et, et lån til en virksomhed, og så er man over i private credit. Og det kan også være, at det simpelthen er boliger. Det er ikke brug og, og andet, som der er i infrastruktur, men det er boliger, og så er det real estate eller, eller ejendom, ikke. Og, og så man ved jo, hvis du gerne vil have med dit hus, som et eksempel er din lejlighed eller hvis du skulle eje den, så, så er det jo ikke sådan, at du bare kan komme ud på teambasis, ligesom du kan, hvis du ejer en Novo Nordisk aktie. Mm. Så den der likviditet er ret essentiel at forstå, eller, eller mangel på samme, man bare kan komme ud med det samme, fordi det betyder, at man, når man går ind i private markets, så skal man gøre det med det lidt, de lidt længere briller på. Så det, man siger typisk, og det her det er en meget tommelfingregel, og det kommer ind på øh, kundens forhold, men det kommer, eller investors forhold, men det kommer selvfølgelig også ind på det marked, man investerer i. Men man, man skal sådan typisk ting man skal have, pengene sted i en, en syv plus år, typisk.
0: Okay. Og det er jo noget af det, man så netop køber ind i, at man ikke selv kan bestemme. Så hvis jeg har planer om at købe et nyt køkken om to år, så er det ikke de penge, jeg skal bruge til uh,
2: private market I, investeringer. I, I udgangspunktet er det ikke. Der findes så, og det tror jeg også, vi kommer ind på, men, men, men det her private markets uh, appellerer jo til flere og flere velhavende investorer, uh, og velhavere generelt set, og det er tilgængelig for flere og flere mennesker. Så det vil sige, at der er kommet løsninger ud i markedet, som, som vi kan komme tilbage til, som gør, at man faktisk godt kan trække penge ud undervejs, men det er nogle, nogle øh, 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 blandinger af, af både private marketsinvesteringer investeringer og likvid investeringer, så man mm. skaber en form for likviditet for kunden, skulle de ønske at komme ud. Men i udgangspunktet så er du ret hvis man står og skal bruge penge, jeg kunne forstå. For eksempel du overvejer at købe en ny bil, ja, så, så, så skal man nok ikke de penge, som, som det er, som man tænker at skulle bruge på den, dem skal man nok ikke binde op i primarkediske Nej.
0: Kan man lidt sige, at altså fordi ejendomsinvesteringer, infrastruktur, altså alle de ting, du siger, vil jeg jo også kunne gå på børsen og investere i. Så er det sådan lidt faktisk. Altså, tilsvarende, hvad jeg kan finde på børsen, men ud på det private marked. Kan man sige det sådan? Jamen, det kan, du,
2: det kan du vel godt sige. Altså, det som er forskellen fra, hvis vi spoler tiden 20 år frem, eller tilbage, undskyld, og så til nu, der er, at der er flere og flere virksomheder, øh, der vælger at forblive private. Og det gør de, fordi det er meget regulatorisk tungt at være en, øh, en, en, en virksomhed på en børs. Der er masser masse regler, de skal efterleve, og det bliver sådan tungere på, på mange måder. Samtidig med, at du har kapital, som er villige til at investere ned i de her virksomheder og tilføre de her virksomheder vækstkapital eller hvad det nu måtte være. Så de behøver ikke gå på børsen for at finde kapitalen. Så på mange måder er det lettere for dem at forblive private. Mm. Og det vi ser, det er, hvis du kigger på antallet af børsnoteringer over de sidste mange år, jamen så er de faktisk faldet, og antallet af virksomheder, der er på børsene er også faldet. Så, så, ud, så det er også en tendens, vi ser i, i ja, bare antallet af virksomheder på børserne, at de, der er mange, der ønsker at få private øh, længere end, 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 end hvad der måske var tidligere.
0: Men Kasper, så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke, er det så et lidt mindre reguleret marked? Altså er der så nogle andre red flags eller alarmer, der ligesom skal ringe øh, hos mig som, en, som investor, hvis spørgsmålet er mere reguleret der er mere kontrol?
2: Ja, men du, du har jo fuldstændig ret. Altså, det er også derfor, man skal virkelig gøre sit hjemmearbejde godt, inden man går ind i det her, eller i hvert fald team op med en bankrådgiver eller andet, som, som, kan, som kan hjælpe en i gang. Fordi det, der jo er det allerstørste, eller det allerførste problem, der melder sig, eller, eller spørgsmål, vil jeg hellere sige, det er, hvis du nu får adgang til at investere i en, en virksomhed, som du synes er rigtig spændende på de private markeder, en ikke børsestudtaget virksomhed, hvad er prisen så? Hvad skal prisen være? Mm. Den skal du vurdere. Og det kan jo være, at... Øh, øh, at vi siger, at det er en super spændende virksomhed, der har en rigtig spændende vækstrejse, men det er jo lidt underordnet, hvis prisen ikke er rigtig. Så det kan godt være, at den pris, som de gerne vil sælge dig en bid til, den er alt for høj. Ja. Så hvordan er det, du selv finder ud af, om den pris er rigtig? Så det er det, det er første pointe. Og derudover, så er der også det her med øhm, det juridiske, fordi du, som du siger, det er meget mindre reguleret, så man skal også bare sørge for, at, at ens aftalegrundlag er på plads og i orden. Så, så, så man i hvert fald ikke bliver fanget. Og så er der det skattemæssigt. Øhm, hvor, øh, hvor er de her virksomheder øh, domicilerede hen, øh, giver det overvejelser i forhold til, til ekstra skattebetalinger eller andet. Så det, derfor, hvis man våger sig ud i det her marked, i hvert fald at investere direkte ind i virksomhederne, jamen så skal man være meget påpasselig. Og typisk så kræver det også en aktiv involvering fra investors side. Altså det, som mange af de her private virksomheder jo også ønsker, det er, at de ønsker at få en... en en entitet med ombord, der kan hjælpe dem med at løfte væksten i den businessmodel, de har gang i. Så det er ikke kun penge, de søger. De søger også netværket, de søger også ekspertisen. Og det, der er det interessante ved at gå ind i en virksomhed, der netop er i sådan en situation, hvor man kan forbedre operationel virksomheden, der der bliver skabt noget værdi, som du typisk ikke, altså hvis du går ind og tager den her kontrolposition, eller en position, hvor du i hvert fald kan gå ind og påvirke virksomheden, der kan du også påvirke investeringen på en anden måde via operationelle forbedringer. Så det jo faktisk er noget lidt andet, hvis du tænker på det i forhold til, at du bare har en aktie, der svinger op og ned med med markedsindspillen. nu
0: synes jeg næsten, det lyder ligesom løvens hul.
2: Jamen faktisk, så er det jo ikke fordi, men men du, du har jo ret Altså den mest simple form for private equity investering, hvis, hvis vi bliver der, altså privat aktieinvestering, det er jo faktisk lidt det, som de laver i løvens hule. Men, men hvis du tænker over mange af de folk, som går ind i løvens hule, kunne de få en bedre pris andet sted? Måske. Men det de i højere grad får, det er, at de får en, en steward, altså de får en, der kan sidde sammen med dem og styre virksomheden og optimere virksomheden, så meget den værdi, der bliver skabt i private markets investeringer, det, det er via operationelle forbedringer også.
0: Men det betyder vel ikke, at jeg skal være klar til at gå ind og svinge opvaskebørsten eller være med til at, 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 at lave en ny visuel identitet. Altså at, Nej, men det, jeg tror, at, det... Kan jeg ikke også bare lave en økonomisk investering?
2: Jo, det kan du også, men, men der skal du så nok ind på en lidt anden måde end nu nævner du selv løvens hul. Øh, så skal du nok gå ind via, som du også var inde på før, måske de her private equity fonde, mm. som klarer hele den investering for dig. Ja. Øhm, og det er jo så... Udover at det ud fra et diversifikationsperspektiv, altså spredning i ens portefølje, jo også giver mere mening. Fordi hvis du bare går ind og lægger alle chartongerne på den her ene virksomhed, jamen så afhængig af din private økonomiske situation selvfølgelig, så vil du også have en meget eksponering, stor eksponering mod et navn. Mm. Så som du siger, så kan man gå ind i de her fonde. Og det man så gør, det er, at man siger, jamen så kan man lægge nogle penge for at få adgang til at komme med i de her fonde, som så løbende vil ligge og investere ind i nogle virksomheder. Det der bare er udfordringen der, det er, at de beløb for at gå direkte ind, direkte ind i private equity-fondene, de store, veletablerede navne, er meget, meget høje, de beløb, man skal lægge. Så det er ikke uvant at se minimumsinvesteringer eller tilsavn på 10-20 millioner dollar for de helt store, etablerede navne. Så kan du finde mindre fonde, men der er det jo så spørgsmålet igen, hvad er det for en risiko, profil de har, hvad er det for nogle investeringer, de går efter, er det noget, du i virkeligheden har interesse i. Men det er nogle meget store beløb, man skal op i, og det er også derfor, der har været den her, over de senere på år, efterspørgsel efter og stigende interesse i at demokratisere den her aktive klasse. Hvordan får en en velhaver adgang til det her, uden at skulle armere sig med en her af skattefolk og advokater og finansielle advisors og andet. Og samtidig med Øh, fået adgang til, til det her ja. marked. Og, og det som, der hvor er, er, er vi har bevæget os hen, det, det er, at man laver sådan nogle løsninger, hvor man siger, at man i virkeligheden samler forskellige løsninger. En af dem er, og det tror jeg også var det, som Markus refererede til, som, som I havde inde tidligere, øh, det er, at man samler en række velhaver i en struktur, og det er så strukturen, der går ind i fonden. Ja. På den måde, så byder du også. Så skal du ikke komme med de her 10, 20, som et eksempel 10-20 millioner dollar <laughs> men du skal komme med en lille bid af de penge,
0: ja. og der plejer... Jeg tror, han taler om sådan noget
2: 750.000. Danske kroner, ikke? Jo. Yes. Og det, det er fordi, at den måde, det er reguleret på i Danmark, det er, når du er over 750.000 danske kroner, så er du det, der hedder en semi-professionel investor, og så kan du komme ind i sådan type, det der hedder fida som jeg refererede til. Okay. Og det er basalt set bare, hvor du samler en række velhavere som så går direkte ind i private equity når Og det, ja. som vi har gjort, uh, det hvor jeg også sidder i Danske Bank, jamen vi har... Vi lavede den første FIDER-fond, fordi det her det er et kendt koncept. Vi lavede det tilbage i 2005 6 stykker.
0: FIDER-fond? Hvem ja. har der fundet på det? Ja, men det er,
2: du, du skulle vide, hvad der er af terminologien, men det vil jeg ikke kede dig med. Øhm, men, men den blev øh, sat op i 2005 eller 2006, fra, som, som jeg lige husker det. Øhm, og, og de bliver så tilbudt til de her folk, som kan ligge de her 57.000 danske kroner mm. eller, eller mere.
0: Men hvad så med os andre, Kasper?
2: Jamen, der er så over de senere på år så også blevet lavet øhm, en anden løsning. Og den har vi haft nu i søen i syv år. Og det er det, vi kalder fond. Og det det faktisk er, det er bare en fond, hvor man samler en masse private fonde samtidig med, at du også bruger, lad os sige, en fjerdedel af fonden på at holde nogle likvide instrumenter, som f.eks. tyske statsobligationer Og det, det så betyder, det er, fordi du har den her private portion i fonden, som du ikke rigtig kan komme ud af, men så har du den her likviditetsramme, om man vil, så kan du bruge likviditeten til at optage nye investorer, eller, eller betale investorer, der vil ud af fonden, bruge den likviditet mm. til det. Og den entrébillet, som man kan, laver det 75.000 danske kroner, så okay. 10.000 euro. Ja. Og man, man skaber så også den her likviditet, ikke at det, er, jeg på måde vil, at det er tilrådeligt, men du skaber den her likviditetsmulighed undervejs, så skulle man nu ønske, og komme ud efter et par år, eller et år, eller hvad det nu måtte være, så har du mulighed for, den, for det øh, efter en, øh, 3-4 måneder, typisk. Det er lidt afhængigt af, hvordan terms er. Men, 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 men det betyder, at det giver dig noget, noget fleksibilitet, selvfølgelig, som du selv øh, var inde på før. Og samtidig så, øh, så kan du også få den her eksponering til, til de private markeder, private equity i det her tilfælde. Det her er overskud
1: på Radio 4.
0: Men hvad gør man så, hvis man nu. er i den heldige situation, at man har 75.000 danske kroner, som man synes, at man gerne vil investere i private equity. Og det er jo også et højt beløb.
2: Det er et meget højt beløb. Som
0: det er de færreste, der nødvendigvis lige har. Men man kan jo godt, hvad ved jeg, have ejet nogle penge, eller lige fået en mega fed bonus. Hvor hvor, hvor går man så
2: hen? Jamen så går man til sin til sin bank. Nu rapporterer jeg, jeg jo en bank, så det skal ikke være et rent uh, reklameindslag, men uh, så kan man ringe til Danske Bank og sige, jeg har uh, interesse i uh, at få noget private equity. Ja. Uh, lave en private equity. Kan invest- alle
0: banker? Altså, kan man det i alle banker?
2: Det er ikke alle banker, der har produktet. Nej, okay. Men der er nogen, der har produktet. Mm. Uh, men, men i takt med, at vi ser, at der er en større og større interesse for den private investor for at gå ind i det her marked, så vil jeg også forestille mig, at der er flere løbende, der får produktet på ja. hylden. Så kan de selvfølgelig starte op, men by and large er, det, er det en udvikling, vi ser.
3: Mm.
0: Ser vi så også en udvikling, tror du, som gør, at man kan komme ind for lavere beløb?
2: Jeg tror ikke, det, det kan godt være, at det kan blive lavere over tid. Det er ikke noget, som jeg har hørt, for jeg tror, at det, og, og, og jeg, jeg tror også for bare lige at svare på det lidt mere, så, så tror jeg, at det man jo også skal overveje, det er sin, sin egen private økonomiske situation, fordi det er jo et, et ret stort beløb, som du selv siger, 75.000, så det er jo heller ikke for alle at, at semi og binde sine sin penge op, en stor portion af dem, i et simpelig kvitt produkt i, i, øh, i noget tid. Altså mm-hmm. hvis du faktisk står og skal, skal bruge penge, så der er en eller anden form for minimumgrænse i forhold til ens generelle formueforhold, som man skal, som man skal overveje.
0: Og det er så. jo det her med generelt, at man altid skal sprede risikoen og aldrig have for meget i, sat i én ting. Så hvis det er det eneste beløb, man har, så skal man selvfølgelig ud og øh, måske få dem til at arbejde for sig på en anden måde, indtil det er en mindre del af en samlet risikovillig øh, likviditet, ikke?
2: Jo, præcis. præcis. Så det, her, ja. det er afhængigt af den enkelte kundes øh, forhold, og det er derfor, jeg egentlig tror, det er meget sundt, at der er en, en vis grænse, men den kan da godt blive sat ned over tid. Men, men det er også bare for at sige, at man skal have den der, som du selv er inde på, diversifikation i portføljen, ja. så ikke binde for meget op i noget, der er ikke helt likvidt.
0: Hvad er der omkostninger ved, ved at investere i det her?
2: Jamen, så den, den, de omkostninger, der typisk er, det er jo, at hvis du, hvis du team op med en en fond, en private equity fond, hvis vi starter der. Så skal man betale fonden et management fee, og det er for, at de ligesom kan operere deres forretning. Og derudover er der typisk også hedder et et performance fee. Og performance fee er afhængig af, hvor godt det går for investeringerne, de foretager sig. Så der kan man sige, der er man i samme båd som fonden. Hvis det går rigtig godt, så giver man en del af den, Profit, som man har fået til fonden. Øh, og hvis det ikke går så godt, så får fonden ikke så stor en del af profitten. Så det er de to fees, man typisk betaler til private equity-fondene.
0: Mm. Og hvad med afkastløbende? Er det eller er det kun ved udløb, eller exit, eller salg? Eller hvad, altså, bliver, der, bliver der besluttet på forhånd, hvor lang tid fonden ligesom skal øh, fungere?
2: Eller Ja, men ja, nej. Så, så hvis vi citerer på levetiden af fonden, så er det okay. også, altså det er jo i bund og grund sådan relativt intuitivt i den forstand, at man siger, den er jo lidt afhængig af, når du får, altså en ting er, at du skal købe virksomhederne, men du skal også sælge dem igen. Så det er jo lidt afhængig af, hvornår der er et salg af de respektive virksomheder. Så det er det ene punkt. Det andet punkt er, at jo, der er struktur, hvor man, man laver sådan en, en, en juridisk sådan final date for, hvornår pengene skal være betalt. Men hvis du går ind i sådan, altså direkte ind i den her private equity fund, som, som, som vi taler om før, kræver ret mange penge, de er, typisk 10 millioner dollar eller op. Øh, det gør så,
0: jeg nok ikke. Nej, man, man ved jo aldrig. Nej, 4, det er jo Ja, er. Ja, okay. ja. Øh,
2: men, men der, øh, der øh, hvad hedder det, der, der, der siger man, man typisk har en længere holdperiode. Altså, der, der kan du godt forvente, at inden du får de sidste penge tilbage, der er der måske gået til 15 år.
0: Mm. Men de sidste penge tilbage, hvor meget kan jeg forvente at få tilbage?
2: Jamen, i forhold du tænker på afkastet, eller ja. tænker du på, hvordan det... Jamen, hvis du ser på afkastet bredt set over de ja. sidste 15 år, og du sammenligner, nu gør vi det lige på indeksniveau, altså du tager alle private equity-fondene, mm. og sammenligner det med det globale aktiemarked. Yeah. Så ligger vi et eller andet sted, de over de sidste 15 år, på et mere afkast i private equity, på omkring en 4-5 procent. Okay. Øhm, men det, der er meget vigtigt at sige der, det er, at du, du skal jo sammenligne æbler og æbler, øhm, og kompositionen i private equity-fonden, de virksomheder, der ligger i, i fondene. De virksomheder, der ligger dernede, er ikke nødvendigvis helt de samme som som sammensætningen af det globale aktiemarked, hvis det giver mening. Så det kan jo godt være, at man... Nu tager jeg et eksempel. Det kan være, at man har mere tjek i private equity-fonden, end man fx har i i aktiemarkedet. Det har jo ikke været helt dumt, i hvert fald sådan, hvis du tager det store, maler med den store pensel. Og det kan jo være noget af det, der forklarer udviklingen. Jeg siger ikke, det er det hele. Derudover så kan der også være forskel på, hvor meget lån, virksomhederne har i private equity i forhold til i, på det listede marked. Man ser typisk, der er lidt mere gearing, som det hedder, i private equity i virksomhederne. Og det betyder også, at det er også en faktor, man skal, man skal ja. veje ind, når man ser på det afkast, som der bliver genereret til egenkapitalen.
0: Men hvad tjener jeg penge på, når jeg investerer i private equity?
2: Du tjener penge på, på din investerede kapital, ligesom du gør i virkeligheden i, i Og aktien. Er det er af,
0: hvordan det så går. Øh, de... Selskaber, der ligger i fonden, er det, når nogle af dem bliver solgt, at så er jeg en lille bitte ejer, en lille bitte andel af den virksomhed. Altså er det, er det på den måde?
2: Det er fuldstændig ligesom en aktie. Ja. Så når aktien stiger i værdi, så, så tjener du også penge. Det samme med en virksomhed, som er pri- Hvem
0: bestemmer, at den stiger i værdi, når det er private equity?
2: Jamen, så der er to forhold det er en beløb som du får det får du når, når fonden eller undskyld virksomheden eller sælger virksomheden ja. men det er jo lidt det samme som øh, det du selv oplever mm. Æ, når du kører en en aktie så, så kan du se den er sted værdi. men du får først penge når du sælger den ja. men så den løbende værdiregulering den bliver så sat typisk der er sådan en hel proces som fondene går igennem hvor at de har nogle øh, tredjeparts øh, eller tredjeparter inden og vurderer hvad værdisætningen af virksomheden den pågældende virksomhed er. Og der kan man så følge værdiudviklingen, men der er ingen værdi, der er sikker før, at du har solgt aktivet, og du får pengene ind på kontoen. Og lidt det samme faktisk i virkeligheden med en aktie. Altså, du kan da godt være, at du ser aktiens stige værdi, men du skal også lige sælge den. Det, der så er forskellen, også for at dig, det er, at du kan jo se selvfølgelig handler i det listede marked, som giver dig komfort på, at, at værdien er øh, nogenlunde der, hvor, hvor, hvor der også... Øh, Kursen, kursen skal være... Du
0: kan Hvorfor kan sige? jeg se, på det listede marked handler, er, som vedrører min private equity Nej, ikke,
2: ikke for din private equity, for Nå. din, din børsnoteret position. Ja,
0: ja prøv at sige det igen. Det forstår jeg ikke.
2: Så, så hvis du ser på øh, Novo Nordic, så ved du, der er handler hvert minut. Ja. Så det vil sige, hvis, jeg, hvis du nu har købt Novo Nordic til kurs 100, og den stiger til kurs 125... Ja. Så er du ret komfortabel med, at du også kan få den solgt til kurs 125 mm. eller måske kurs 124, men der har været en handel, måske minuttet inden du ja. selv vil sælge din position. I private market er der lidt større usikkerhed, fordi du har jo Så ikke... Så
0: der har jeg jo ikke Præcis. det samme rette snur.
2: Præcis, ja. men der kan du jo se tilbage til, hvad vi snakkede om før med den der, de operationelle forbedringer, som der sker i virksomhederne. Mm. Det kan være, at de har en højere vækst som funktion af, at de har fået noget private equity kapital ind, som gør, at de for udvider de markeder, som de går ind på, eller de optimerer den måde, de kører deres lager, eller hvad det nu måtte være, så marginen i virksomheden forbedres. Ja. Det har en værdi, og den skal man jo også løbende tage højde for, men det er ikke sådan, så du kan sige, at det er præcis det beløb. Ja. Uh, altså det er jo et estimat, som man uh, som tredje part uh, typisk uh, er inde og vurderer undervejs.
0: Og skal man gå igennem banken for at investere i Private equity.
2: Jamen altså, hvis du har øh, de der mange penge, altså 10 millioner dollars eller mere, så kan du godt...
0: Nå, så kan jeg godt gå udenom. Så kan jeg ja, godt gå okay. Og hvad med skat? Altså er det noget, hvis man går igennem banken, så ordner det så ligesom af sig selv, ligesom, ja. ligesom banken også opgiver renter og alt sådan noget. Præ-
2: præcis. Det bank, altså, bank din bankredgiver vil være rigtig velpositioneret øh, til at, at hjælpe dig igennem det. Øh, men, men jeg tror også, øh, bare lige for at slå krøllen på, på det med at gå direkte til fondene, fordi det... det, det, det øh, der er jo også en mulighed for, for, for noget mere formule kunder, må man sige, men der er det jo også igen, som, som vi var inde på, jamen de juridiske forhold, øh, når du laver investeringen, det skal du være komfortabel med. De skattemæssige forhold, når du laver investering, dem skal du være komfortabel med, så, så, så jeg vil, vil kraftigt, øh, øh, eller jeg, jeg vil tro, at, eller det er en rigtig god idé i hvert fald at have nogle rådgiver med på rådet.
0: Ja, klar. Kasper, mange tak, fordi du ville komme og gøre os alle sammen klogere. Jeg synes, det lykkedes simpelthen så godt. Jeg blev i hvert fald meget klog på, hvad, hvad det hele det handlede om. Så tusind tak skal du have. Ansvarlig for private market investeringer i Danske Bank. Tak.
1: Det her er overskud på Radio 4.
0: Det har længe været dyrt at handle og betale regninger. Men nu er der måske håb for pengepungen. Nye tal viser, at inflationen er tæt på 0
2: Og vi er faktisk ikke langt fra, at vi kunne have ramt deflation, det vil sige faktisk lavere priser i dag, sammenlignet med for et år siden. Og det er jo egentlig lidt voldsomt, når vi for præcis et år siden kunne konstatere den højeste inflation i 40 år. Den var på 10,1 procent.
0: Sådan her lyder det, blandt andet i tv avisen og på TV2 i starten af november. Inflation tog i oktober endnu et dyk ned og landede meget tæt på 0 Danmarks statistik, de kunne øh, i hvert fald berette, at øh, inflationen i oktober 2023 var på 0,1 procent. Og øh, på nær en lille stigning i juli måned, så har inflationen faktisk været faldende i et år. Og øh, det skal vi øh, tale om nu, fordi vi har da gjort alt, hvad vi overhovedet kunne for at... Følge vores samfundsøkonomi, økonomi, hvor alting jo bare er sted og sted og blevet ø, dyrere og dyrere. Øh, men h- hvad betyder det her egentlig for os nu? Det har du heldigvis ø, sagt ja til at tale med mig om i dag, Morten Brun Pedersen, økonomi for Forbrugerrådet. Tænk velkommen. Tak for det. Morten, øhm, altså hvad er status lige nu?
1: Status er, at vi ser frem til, at, at, at vi får lavere prisstigningstakt. Kan man sige, ikke? Altså, priserne de stiger jo fortsat, men det er meget, meget let, de stiger med. Det er jo ikke sådan, at priserne bliver sat ned. Men altså, vi ser frem imod, at, at vi får priserne ned i nærheden af de der 2%, som alle er enige om, vi gerne vil ned på. Altså 2% stigning om året.
0: Mm. Der er jo tal om øh, inflation, når priserne de stiger generelt, og ikke kun for én vare eller én tjeneste. Øh, det betyder, at øh, vi kan købe mindre for en krone i dag, end vi kunne i går. Eller sagt på en anden måde, Inflation gør faktisk vores penge mindre værd over tid. Øh, burde priserne ikke snart falde lidt igen, morgen?
1: Jo, men jeg tror, det er svært for virksomheder at sætte priserne direkte ned. Men vi har jo set prisfald, hvis vi tager sådan noget som energi. Og opvarmning og de her ting, det er jo det, der gør, at vi har så lave prisstigninger, når vi kigger på den generelle inflation. Men kigger vi, tager vi de ting ud og kigger på det, der hedder kerneinflation, så stiger priserne jo stadigvæk med de der cirka 3,3 procent om året. Altså det vil sige, på, på, når vi går i supermarkedet, når vi går på, ud og spiser på restauranten og sådan nogle ting, så stiger priserne fortsat faktisk med ikke helt så let. Mm.
0: Og hvor, hvor er, hvor er, hvad er den ønskede inflation for den danske økonomi?
1: Jamen, den ønskede inflation, sådan helt generelt i de fleste lande, og også Danmark, det det er, at den skal ned på omkring 2 procent på årsbasis. Det er der, man gerne vil hen, fordi så siger man, så er der plads til, at der stadigvæk er noget dynamik i økonomien, så de steder, hvor der er mangel på varer, der ryger priserne lidt op, så der bliver produceret lidt mere. Og de steder, hvor der, der, hvad hedder det, der er for mange varer, så kan priserne så også falde. Så det er gennemsnitligt øh, i økonomien får en prisstigning på, eller inflation på de her cirka 2 procent.
0: Og, og hvor langt er vi fra det?
1: Jamen altså, hvis man kigger på det, sådan øh, de der økonomer og prognosemager, de, de, de siger, så, så skal vi hen i øh, omkring øh, næste år, slutning af næste år, for vi nærmer os de her... Øh, det her prisniveau eller stigningen i prisniveauet, fordi at der er stadigvæk der er stadigvæk noget, der kunne tyde på, at priserne de i høj grad er faldet, fordi vi måler fra et meget højt udgangspunkt for et år siden der var priserne stede rigtig rigtig meget, og det er jo det, vi måler i forhold til, når vi siger, at priserne hvad er, hvad priserne er reduceret med eller sted med i forhold til et år, for et år siden. Mm. Det er en effekt, plus at øh, vi kan jo også godt risikere, at de energipriser og sådan noget begynder at stige igen. Plus at vi også har set nogle overenskomster af øh, lønstigninger, der ligger i pipeline, som på et eller andet tidspunkt måske vil give sig udslag i, i stigende priser.
0: Ja, ja fordi det er jo det, når, når priserne stiger, så vil vi jo gerne have mere i løn. Ja. Men det har jo også en betydning, hvis vi alle sammen får mere i løn, for så har vi jo også lettere ved at købe. Altså, så det er vel sådan noget, der bliver påvirket fra begge sider.
1: Jamen det er sådan en, en spiral, der bliver påvirket fra begge sider. Altså på den ene side, hvis priserne stiger, så vil man jo gerne have mere i løn. Når vi gerne vil have mere i løn, og hvis vi får det, jamen, så har det jo også effekt på de priser, virksomheden vil tage nu, når vi går ud og, og køber ind og sådan nogle Så det hænger sammen. Så det er med at få den der øh, onde spiral, kan man sige, inflationsspiralen, øh, slået lidt i stykker, så vi kommer ned på det niveau, hvor økonomien gerne skulle være omkring de der 2% årlige prisstigninger.
0: Her i midten af november, så kom den her nyhed fra Danmarks Statistik, at for andet kvartal i træk der skrumper dansk økonomi. Øh, økonomien er dermed i det, man kalder en teknisk recession. Og måske skal vi lige slå fast, at en recession, det er en periode med økonomisk tilbagegang. Øh, men der findes ikke sådan nogen rigtig entydig definition af begrebet. Vel? En simpel definition er, at et land er i recession, hvis landets bruttonationalen produkt er faldet mindst to kvartaler i træk, og det kaldes en teknisk recession. Og det er der, vi er nu.
1: Ja, der er vi nu, altså, hvor at, øh, vi har set nogle øh, en, små fald i, øh, i produktionen, eller BNP eller indkomstdansen, kald det, hvad du vil, men altså BNP i to kvartaler i træk. Og det, det kan man mange definere som øh, en teknisk recession, kan man sige. Ikke? Men det er jo ikke en økonomisk krise, vi står i. Nej, fordi
0: recession, det klinger altså ikke så godt.
1: Ej, vi får sådan nogle øh, tics eller et eller andet, når ja, vi ikke? hører det der med, at vi bliver bange og sådan ja, noget. Præcis. Jeg tror ikke, der er, der er grund til, fordi at, okay. øh, vi ser jo også beskæftigelsen, den er jo meget stor i øjeblikket. Der er 3 millioner i arbejde i øjeblikket, det har vi ikke set i mange år. Og det skyldes også, at vores arbejdsstyrke er, er vokset på forskellige årsager. Men altså, der er jo rigtig gang, meget gang i produktionen og i beskæftigelsen stadigvæk.
0: Ja, men, men, men der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen, ikke? Altså det her med, at inflationen falder, men økonomien den halter, mm. og, og der er mange i arbejde, og, altså, hvad, hvad er det for et sted, vi er lige nu i den danske økonomi?
1: Jamen, vi er i et sted, hvor at, øh, det ikke lige helt præcist øh, til at identificere, hvor vi er, vi, vi er på vej hen og sådan nogle ting. Fordi men altså, man kan sige, at, at det, at produktionen falder, det skyldes jo måske også, for det første så er det ikke særlig meget, og for det andet, så kan der også komme nogle korrektioner fra Danmarks statistik hen ad vejen, så det ikke viser sig at være det stedet fald. Men lad os nu sige, at økonomien er faldet de der to kvartaler i træk. Jamen så så, så er det også, det det hænger jo også sammen med, at man har forsøgt at køle økonomien lidt ned for at få inflationen ned. Fordi når der er rigtig meget gang i julen, så efterspørger vi flere varer. Det får priserne til at gå op, og derfor har man jo så sat renterne op fra centralbankernes side, herunder også Danmarks Nationalbank, for ligesom at køle økonomien lidt ned, så vi ikke får de der høje prisstigninger.
0: Her den anden dag, der skulle jeg forhandle løn til et et job. Jeg har jo mange små jobs rundt omkring. Og så bad jeg om mere i løn, og jeg fik så lidt mere i løn. Men jeg fik også en lidt drolig samvittighed bag mig, fordi jeg var sådan lidt... Jeg synes, jeg havde fortjent det sådan personligt, men har jeg et ansvar? Skal vi stoppe med at at bære mere i løn, for ikke eller
1: hvad? Jeg synes ikke, at den enkelte forbruger eller den enkelte lønmodtager har et, et ansvar på den måde for, for den makroøkonomiske eller den store økonomiske udvikling, fordi altså, der er jo også gode grunde til, at folk de skal have mere i løn. Det er jo fordi, at hvis man skal have folk hen de steder, hvor der er høj produktivitet, og man skal have folk til at flytte sig til andre andet job, hvor det, der er mere idé i sådan samfundsøkonomisk at bliver produceret, noget, så kræver det jo også, at man kan flytte folk med en højere løn. Og mm. lige sådan, hvis at priserne de stiger. Så er det jo nok også fordi, at det er nogle varer, forbrugeren gerne vil have. Jeg synes ikke, at den enkelte forbruger eller den enkelte lønmodtager sådan set skal gå rundt med dårlig som på på. prøve Jeg tænker på, at den makroøkonomiske situation, det er en samfundsopgave. Ja. Det er myndighederne, det er Nationalbanken. Jeg og er også
0: nok, hvis jeg ja. <laughs> min lille sølgeløn kan, kan have effekt på det. Nok, ja. øhm, men Morten, hvad betyder det ellers for os? Altså, som, både som... Øhm, Altså både i forhold til dem os, der har renter på, på lån, men også til vores
1: øh,
0: indkøb i supermarkedet og til det, vi betaler i det hele taget øh, i vores dagligdag. Hvilken betydning har det her
1: for? Altså man forsøger at bekæmpe den her inflation øh, med at sætte renterne op generelt øh, fra nationalbankernes centralbankernes side. Og og det det tyder nu på, at efter en lang periode, hvor man har gjort det, så så har vi også set realkreditrenter renter på boliglån i det hele taget i banken og sådan steder. Det er stedet meget. Altså vi har gået fra en ærmeste, hvor man ikke skulle betale noget i rente på realkreditlån, til vi nu skal op og betale de der 5 procent. Det er meget, vil jeg sige, eller det er i hvert fald en stor stigning. Og det, det har selvfølgelig påvirket forbrugerne og deres økonomi, fordi at bolig det er jo sådan set den største, en af de største mm. udgifter, vi har som almindelige mennesker. Og så, så derfor har det, renteeffekten jo haft en stor indvirkning på, på, på folks økonomi. Men man siger jo også nu, at nu kan vi se, at den amerikanske centralbank har ligesom sagt, at, eller antydet, at nu, nu er man ved at nå toppen af de der rentestigninger, og måske skal vi til at se nogle små fald hen i løbet af et år eller halvandet. Så det kan også godt være, at renterne går lidt ned igen. Plus, vi også har set, at de overenskomster, der er indgået, der ligger det man op til, at vi nok får en lønstigning samlet set fra 2023 til 2000, igennem 2024 på omkring 10%, så man ligesom får indhentet en del af den der købekrebsforeningelse, som inflationen har forsaget.
0: Ja, så hvis vi prøver at hoppe ind i krystalkuglen og lige kigge lidt fremad mm. et års tid frem, er, er du så tryg? den retning, vi er på vej med vores økonomi?
1: Ja, enig. Men jeg vil så også sige, at vi har godt nok fået mange overraskelser på alle mulige ja. ting. Og det er jo ikke kun økonomiske overraskelser, det er jo også alle de kriser, vi har været igennem. Så der, jeg tror, det er svært, og at... der er nok ikke nogen, der vil være alt for sikre i deres forudsigelser. Men hvis vi ser sådan rent økonomisk på, hvordan økonomien plejer at fungere, så vil jeg egentlig sige, at så kan vi have nogenlunde tryk her. Især hvis man kan hægte sig på nogle overenskomster, hvor man også får en lønstigning fordi så, øh, så så tror jeg nok at det det vil komme til at gå hen ad vejen og privatøkonomien vil, vil blive bedre. Vi ser jo også ind i at øh, en skattereform hvor der er rigtig mange der vil forskellige dele. Mm.
0: Morten Brun Pedersen, chef økonom fra forbrugeret tænk. Mange tak for besøget. Velkommen. Husk at du altid kan finde mig på mine sociale medier og du er også meget velkommen. På vores, eller i vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Programmet her var tilrettelagt af mig selv, anne Lind og afviklet af Anna Palludan Møller. Du har fået til job og synge
2: kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at
1: alle de samme var til mig.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke.
0: Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg
3: ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pinligt Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
2: kæft, man. Det truer du med taxen ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt